0: Your name is the highest, your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and dominions. Your name stands above them all. Goedemorgen. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Er is kerstmarkt, dat hebben jullie misschien wel gemerkt. Het is nogal lastig om de stad in te komen nu. Maar jullie zijn er. Er zijn misschien ook wat kerstbezoekers die binnen zijn gewaaid. We hebben ze zien binnenkomen, weer zien weggaan. Maar als je er nog zit, welkom in deze lekkere frisse kerk. Hopelijk is het volgende week wel gelukt om iets van een hittekanon te hebben. Deze week zijn we ermee bezig geweest, maar we zijn er nog niet. Maar goed, hopelijk uh, volgende week wel. Hoe gaat het met jullie verder? Goed? Goed? Oké? Okay. Ja? Sharon heeft mij verzocht om niet te gaan zingen deze ochtend. We moeten vanavond nog een keer zingen. En ik, <coughs> ik ben net als de helft van Nederland denk ik verkouden nu. Al een hele week. Maar vrijdagavond zongen we in Utrecht. Gisteravond in Den Helder. En vanavond hier. En we uh, hebben er enorm veel zin in. Echt heel gaaf. Een beetje alvast kerstvier om in de kerststemming te komen. Mocht je nog geen kaartjes hebben, je bent meer dan welkom zeg je, ik wil wel komen, maar ik kan geen kaartje kopen. Ben je ook welkom? Ik ga jullie van geheim verklappen. We gaan toch geen kaartjes controleren aan de deur, dus iedereen kan komen. Maar als je wel een kaartje koopt, dan help je ons om de band te betalen. Want anders betalen we het uit eigen zak. Dus, dus dat mogen jullie zelf weten. Voel je vrij, helemaal. Ik weet toch niet wie een kaartje heeft en wie niet. Dus, en de deur is gewoon open. Vanavond om 8 uur. Maar... Daarom dus geen liedje nu, we hebben al heerlijk gezongen, echt ik heb genoten, ik mocht weer eens een keertje drummen. Het is ook heel fijn als je in een koude kerk mag drummen, want dan krijg je het vanzelf warm. Mensen, vorige week begonnen we met het thema het licht. Uh, laat er licht zijn. En vorige week ging het erover dat God het licht aandeed. En deze week wil het erover hebben dat het licht ons zoekt. En als we teruggaan naar de tijd waarin Jezus werd geboren. Zo'n 2000 jaar geleden. Was het een tijd van uh, politieke en religieuze onrust. Misschien wist je dat, misschien wist je het niet. Je had, in die tijd had je wat grote groeperingen. Je had de Sadduceeën. Dat waren de elite. Die hadden macht. Uh, die, hadden, die waren vriendjes met de Romeinen. En die kozen voor een goede verstandhouding met de Romeinen. Aan de andere kant had je de Zeloten. Dat waren de verzetstrijders, de vrijheidsstrijders. Niet bang om te vechten en de wapens op te pakken. Een soort van guerrilla beweging zou je ze als het ware kunnen noemen. Je had ook de Farizeeën. Dat was een beweging van mensen die geloofden in een religieuze en ethische heropleving. Heel trouw aan de wet waren ze. En zij zagen zichzelf als het moreel en geestelijk kompas van het volk. En misschien zelfs wel het morele en geestelijke verdedigingsmuur van het volk. En geloof het of niet... maar qua kleur binnen het spectrum van wat toen bestond... stond Jezus best wel dicht bij de fariseeën. Zou je niet zeggen als je de gesprekken tussen Jezus en de fariseeën zou lezen in de evangelie... maar ze kwamen best wel dicht bij elkaar. En een vierde grote groep, dat waren de Essenen. Dat was de groep die zei, alles is klaar. Het tij was niet meer te keren... Het oordeel van God was geveld en moest alleen nog worden voltrokken. En die trokken zich terug in de woestijn en ze geloofden dat in het komende oordeel het land met de heidere en het officiële Jodendom verwoest zou worden en alleen zij zouden worden gered. Nogmaals, het was dus een tijd van politieke en religieuze onrust. En ergens doet het me ook denken aan de tijd waarin we nu leven. Als ik nu je hoeft maar de krant open te slaan en je ziet dat er ook politieke onrust is zijn aan het zoeken. Ik moet eerlijk zeggen, de laatste dagen heb ik het niet meer gevolgd. Maar op een gegeven moment, aan het begin, volgde ik nog die formatie. Ik, ik had echt te doen met die persoon die, het moest, die de klus moest klaren. Ik bad voor die persoon. Ik dacht, Heer, geef wijsheid. Want hoe ga je dit ooit kunnen fixen? En als je het hebt over religieuze onrust. Hoeveel oorlogen zijn er? Ook gedreven vanuit religieuze motieven. Er is zoveel onrust in deze wereld. Polis polarisatie op meerdere vlakken in de maatschappij. Iets wat toen dus speelde en wij nu ook nog steeds zien. Iets wat vele toen en nu ook nog steeds enorm veel verdriet brengt. Ik sprak niet zo lang geleden met iemand die zei, ja zelfs in mijn eigen familie is er een soort tweedeling gekomen. Want die mensen hadden gestemd op die en die op die. En allebei vanuit hele pure motieven het beste doen waarvan je denkt dit is het beste voor het volk. Maar die kwamen recht tegenover elkaar te staan. En waarschijnlijk is het kerstdiner over een paar weken minder gezellig dan voorheen. Het brengt heel veel verdriet. Het dialoog wordt zo vaak gestart. Maar iedere keer weer lijkt het te eindigen met het gooien van standpunten, inzichten en soms dus zelfs verwijten. Polarisatie is misschien een van de meest gehoorde woorden vandaag de dag. Het verdeelt een land, brengt verwijdering in kerken en verscheurt zelfs families. Maar zo'n 2000 jaar geleden koos God ervoor om precies in zo'n tijd in te stappen in een gebroken wereld. Een wereld die gebroken en verscheurd was door allemaal standpunten. En hij deed dat door zijn zoon Jezus te sturen naar de aarde. En als ik daaraan... Denk dan denk ik aan, ik denk wel de bekendste tekst uit de Bijbel, uit Johannes 3 vers 16 want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben het zijn die woorden van Johannes, die resoneren in mijn binnenste wanneer ik denk aan de komst van Jezus naar deze aarde laat er licht zijn, dat is dus ons thema in december, en God heeft het licht aangedaan, en dat licht Zocht ons. En dat licht. Dat zorgt voor hoop. Voor richting. Voor leven. Het zorgt voor clarity. Voor duidelijkheid. Het geeft een soort route. We weten wat we moeten doen. Vanwege dat licht. En wanneer ik dan denk aan het licht dat ons zocht. Dan denk ik altijd aan die mooie. En o zo bekende woorden van de profeet Jesaja. Die in hoofdstuk 9 vers 1 het volgende zegt. Het volk. Dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Deze woorden zijn zo vol van hoop. Want het volk dat in duisternis ronddoelt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen, worden door een helder licht beschenen. Met andere woorden, zij zien het licht, omdat het licht hun zocht. Ik vind dit zo vet mensen, want dit betekent dat je het dus niet kan missen. Dit betekent dat God zoveel van je houdt dat hij gewoon voor je gaat staan met, met een lichtgevend pak en zegt, hallo hier ben ik. Hoe vet is dat? Dat hij gewoon in het donker stapt omdat hij zoveel van je houdt. Omdat hij zegt, jij hoort bij mij, ik wil alles geven zodat wij gewoon tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Dat is God. En waarom durf ik dit zo vrij te zeggen dat God echt heel ver gaat? Nou, het volk wat hier wordt genoemd, dat was niet zomaar een volk. Dan, want wanneer je hoofdstuk 8 erbij pakt, dan zien we het volgende staan. Zoals het land van Zebulon en Naftali in het verleden smadelijk bejegend is. Zo wordt weldra eer bewezen aan de kuststreek. Het land aan de overkant van de Jordaan. En het domein van andere volken. Het gaat dus over het land van Zebulon en Naphtali. En dat vind ik zo mooi. Want er was iets met dat deel van het land. Jesaja was profeet in Jeruzalem in de 8e eeuw voor Christus. En in die tijd gebeurde er van alles. Assyrië was toen de grote vijand. Hele bevolkingsgroepen werden afgeslacht. En ze werden weggevoerd. Gedeporteerd naar plekken om nooit meer terug te keren. Dat was de tijd van Jesaja. En het licht gaat dan aan. Van alle plekken waar het licht aan kan gaan, gaat het licht aan in het land van Zebulon en Naphtali. Het land wat als eerste werd overrompeld, overvallen, overlopen door Assyrië. Dat land dat zich vergeten voelde, alleen voelde en dacht: niemand gaat ons redden. Het land dat dacht. Alle hoop is verloren, want wij zitten aan de verkeerde kant van het water. Dat gebied dat als eerste onder de voet werd gelopen door dat gruwelijke leger van de Assyriërs. Dat gebied dat zo heeft geleden. Dat gebied wat zich zo alleen heeft gevoeld. Afgesneden van de rest. Vergeten en alleen. Dat gebied kiest God uit voor licht. En nog iets wat ook leuk is. Iemand, weet iemand toevallig waar Nazareth ligt? Precies in Zebulon. Gewoon daar. Jezus van Nazareth. Hij kwam. Hij woonde in dat gebied. Sterker nog, Galilea. Het gebied waar Jezus zijn eerste discipelen riep. Het gebied waar hij zo va vaak was. Naftali en Zebulon liggen precies daar. Als we kijken naar Jesaja 8 vers 23. Dan zien we in de MBV staan. Het land aan de overkant van de Jordaan en het dobijn van andere volkeren. In de Herzine-Statenvertaling en ook andere vertaling staat daar de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Dat was het plek dat bekend stond om de heidenen, de niet-joden. Daar doet God het licht. Ik, ik weet niet van jullie, dit is toch vet? Ik ben echt de enige die dit vet vindt, maar hij had gewoon, God had gewoon naar de Bijbelbelt kunnen gaan. Gewoon waar alle joden waren. Waar iedereen het nieuws al had gehoord. En iedereen wachtte. En iedereen enthousiast was. Maar nee, hij ging gewoon niet naar de Bijbelbelt. Hij ging gewoon naar het andere gebied. Hij, ik bedoel, als het hier in Nederland was gebeurd, ging hij dus naar Haarlem. Naar Amsterdam. Naar Alkmaar. Naar Den Helder. Naar Rotterdam. Naar Den Haag. Oh, oh, Den Haag. Mooie stad. Achter de duinen. Hij, daar zou hij daar naartoe gaan. Hoe hij kiest ervoor, ik vind het zo leuk dat God niet voor makkelijk gaat. Hij denkt gewoon, oké, okay, welke mensen zijn het verst weg? Daar ga ik naartoe. Want die zie ik, daar hou ik van. Galilea, daar ging God naartoe. Daar liet hij zijn licht schijnen. Dat deed hij dus al door de profeet Jesaja. Toen Jesaja dat zei, zoveel eeuwen voordat Jezus kwam. Mooi hè? Het licht gaat aan. Ik vind het echt vet. God die het licht laat schijnen op mensen. En waarschijnlijk heb je de woorden van Jesaja 9 al talrijke keren gehoord. Vooral als je dit vaker in de kerk komt met kerst. Want dat is een van onze favo teksten die we lezen tijdens kerst. Maar ik wil het vandaag nog een keer lezen. En ik hoop dat het vandaag hoop in jou mag ontsteken. Dat het vuur van verwachting, van advent, van verwachting... Dat je dat, mag, dat het mag laten branden en dat het licht mag gaan schijnen in je hart. Want zoals Jezus 2000 jaar geleden kwam in een tijd van verdeling, standpunten en meningen. Zo mogen we hem niet alleen vandaag verwachten, maar mogen we hem vandaag ook ontvangen. Want hij is erbij. En ik wil lezen Jesaja 9 vers 2 tot en met 6. En daar staat, u hebt het volk weer groot gemaakt. Het gaat dus over dat volk dat vergeten was. Hè? Dat volk wat niemand meer zag. Dat volk dat aan de andere kant was. Niet in de Bijbelweld. U heeft het volk weer groot gemaakt. Diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst. Zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Ik heb het hier echt over. Jesaja heeft het over echte vreugde. Wanneer je de oogst binnenhaalt. Wanneer je de buit verdeelt. Ik weet niet van jullie, maar het is eind van het jaar... En voor de ondernemers, als je dan de buit verdeelt... je kijkt naar de winst die je hebt gedraaid... en ik hoop voor jou dat die winst mega groot is... zodat je dat weer kan uitdelen aan mensen die het nodig hebben. Weet je wel, maar dat je dan vreugde hebt van... wauw, moet je kijken wat we hebben binnengehaald. Het juk dat op hen drukte. Het juk, de last die drukte op dat volk dat zich vergeten voelde. Het juk dat drukte op het volk dat als eerste werd onder de voet werd gelopen. Het juk... Dat drukte op dat volk dat dacht, niemand ziet ons. De stok op hun schouder. De staf van de drijver. God heeft ze verbrijzeld, Zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stamt en elke mantel die doordrenkt is van bloed. Ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. En als je dat dus schrijft, elke mantel die doordrenkt is van bloed, dan... Nogmaals, denk aan wat er is gebeurd, dat het leger binnenkwam en dat onder de voet had gelopen, had geslacht, dat er echt veel bloed had gevloeid. Ze vallen ten prooi aan het vuur, want, en daar komt het, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouders. En deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman. Voor iedereen die in deze tijd denkt, wat moet ik doen? Waar moet ik naartoe? Moet ik links? Moet ik rechts? Want alle stemmen schreeuwen zo hard. Weet, hij is wonderbare raadsman. Hij wil je adviseren. Hij wil je aan de hand nemen. En dat betekent niet dat jij dezelfde keuzes zal maken dan Piet, Henk of Clara. Maar dat betekent dat jij keuzes zal maken die voor jou het beste zijn. En bewandel ook die weg die je met Jezus mag gaan. En als Piet een andere keuze maakt... wil dat niet zeggen dat Piet dan verkeerd is. Nee, Piet wandelt ook met de wonderbare raadsman. En misschien zegt de wonderbare raadsman tegen Piet... Hé hey Piet, klaar? Uh, Nee, ik weet niet hoe deze heet. Maar Deze ging een andere kant op. Maar ik wil met jou deze kant op. Weet je wel, dat is zo mooi. Wonderbare raadsman. Sterke God... Op momenten wanneer wij ons zwak voelen. Wanneer wij denken ik heb er de kracht niet meer voor. Alle moed is, is weggezakt. Dan is hij nog steeds die sterke God. Dan is hij die God die ons vasthoudt en zegt. Als jij geen kracht meer hebt dan hou ik je vast. En ik laat je niet los. Ik laat je nooit los. Je mag schreeuwen. Je mag boos zijn. Je mag weglopen. Ik hou je vast. Niet als een enge persoon die je vasthoudt. Maar als een liefdevolle vader die zoveel van je houdt. En ik snap, iemand heeft me wel eens gezegd... Gil, als je dat zegt, liefdevolle vader. Niet iedereen heeft een liefdevolle vader gehad. En dat snap ik. En dat vind ik ook heel erg. Oprecht, heel erg. Maar weet dat God het voorbeeld is van liefde. Hij het voorbeeld is van hoe een vader behoort te zijn. En dat is een vader die je vasthoudt met open armen. Dat is een vader die zegt, ik laat je gaan... Maar ik laat je niet los. Snap je het verschil? Want als hij zegt ik laat je niet gaan. Dan wordt het een beetje eng. Dan houdt hij je vast. En dan kan het benauwend voelen. Maar hij zegt ik laat je gaan. Maar ik laat je niet los. Want waar jij gaat. Ga ik met je mee. En dan ga jij naar plekken waar je helemaal niet naartoe moet gaan. Ik loop met je mee. Want ik laat je niet los. Die sterke God. En de volgende is natuurlijk eeuwige vader. Daar ging ik al een beetje naartoe. Het is die sterke God. Die eeuwige vader. Die nooit loslaat. Vredevorst, Hij is de God van vrede. Hij geeft vrede. Hij geeft vrede. Zelfs te midden van onrust, van chaos, is hij de God van vrede. En dan zegt vers 6. Groot is de heerschappij. En zonder einde de vrede voor de troon van David. En voor zijn koninkrijk. Ze zijn grondvest op recht en gerechtigheid. En staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde. Tot stand. Lieve vrienden. Het is mijn gebed en verlangen dat. Deze woorden in ons hart mogen resoneren. Wanneer wij toeleven naar dat licht. Dat licht dat ons eerst vond. Wanneer wij toeleven naar kerst. Over twee weken vieren we kerst. En op dit moment verwachten we al. Meer dan 200 mensen. We hebben plek voor ongeveer 500 mensen. Verdeeld over twee diensten. Weet je wel. Het moet nog echt beginnen. Maar mensen hebben er zin in. We gaan er alles aan doen dat het met kerstnacht lekker behagelijk warm is in de kerk. Dat we niet met onze jassen en wanten en muts op hoeven te zitten en sjaal. Maar dat het een beetje kerstig kan zijn. We zijn bezig om te kijken of we twee fotoboots kunnen maken. Selfies, boots, dat je met je gezin een fotootje kan maken. Dat je kan lachen omdat het lekker behagelijk warm is. Kerstig, weet je wel. Echt, Gewoon zoiets dat we echt samen kerst kunnen vieren. Echt, we hebben er zo'n zin in mensen. Maar daar leven we naartoe. En ik bid dat wanneer we daar naartoe leven... dat die woorden van vers 5 en 6... Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Iedere keer wanneer jij denkt... oh, wanneer komt mijn wonder? Wanneer gebeurt die doorbraak? Wanneer gebeurt het wat God van mij... wat ik van God vraag? Wanneer komt dat? Iedere keer wanneer je denkt van... heren, hoe dan dat je dan weer die woorden mag horen... Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En wanneer je denkt van, oh maar welke kant moet ik op dat je dan die woorden hoort? Hij is de wonderbare raadsman. Wanneer je denkt, ik heb er de kracht niet meer voor dat je dan die woorden hoort. Hij is de sterke God. Wanneer je denkt, ik voel me alleen en verlaten dat je dan die woorden hoort. Hij is jouw eeuwige vader. En wanneer er onrust komt in je hart, of disbalans of wat dan ook, dat je dan weer die woorden hoort. Hij is de vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Waarom? Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid. En ze staan vast voor altijd en eeuwig. Ik kan je één ding zeggen. Als een profeet geleid door de heilige geest iets spreekt en het staat in de Bijbel. Dan kunnen we het voor zekerheid aannemen dat het echt zo is. En als hier dan staat, het staat vast voor altijd en eeuwig. Dan kan alles wankelen om je heen. Dan kan het chaos zijn. Dan, dan mag je huilen, dan mag je boos zijn, mag je gefrustreerd zijn. Maar dit staat vast voor eeuwig. Hij is die wonderbare raadsman. Die sterke God. Die eeuwige Vader. Hij is de vredevorst. En zo bid ik dat jij, dat ik, dat wij deze weken hem meer en meer mogen leren kennen. Als die wonderbare raadsman. De sterke God. De eeuwige Vader. En de vredevorst. Dat Gods raad zijn kracht. Zijn vaderlijke omarming. En zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Dat die ons mag dragen. Omringen. En beschermen. En ik zeg het nog één keer. Dat zijn raad. Gods raad. Perfecte wijsheid. Zijn kracht. Die nooit tekort schiet. Zijn vaardelijke omarming die ons nooit loslaat. En zijn vrede die alle verstand te boven gaat. Die vier dingen. Dat die ons mogen dragen, mogen omringen en mogen beschermen. Tot aan kerst. Totdat Jezus terugkomt. Alle dagen van ons leven. Amen. Lieve mensen, ik wil voor jullie bidden. En uh, als ik bid, dan bid ik deze woorden. Wat ik net heb gezegd. Gods raad, zijn kracht, zijn vaderlijke omarming en zijn vrede. En dat bid ik over ons, over jou, over mij, over ons allen in deze tijd die voor ons ligt. Ik bid dat je zijn wijsheid mag ervaren op momenten dat je keuzes moet maken die lastig zijn. Voor diegene die misschien deze dagen voor een dilemma komt te staan of misschien zelfs nu al een dilemma heeft... Dat je echt Gods wijsheid, zijn bovennatuurlijke wijsheid mag ervaren. Zijn raad mag ontvangen. Voor die persoon die zo moe is. Misschien was 2023 een mega zwaar jaar voor jou. Een jaar van teleurstelling, een jaar van verdriet. Een jaar waar je de glimlach maar aan de buitenkant bleef laten zien. En dat je dacht, ik ben nu helemaal op. Dat je Gods kracht op dit moment mag ervaren als nooit tevoren. Dat je zijn kracht mag ontvangen. Dat het door je leven mag stromen. En dat je zijn vreugde. Want zijn vreugde is onze kracht. Zijn vreugde zorgt ervoor dat we kunnen rusten in zijn kracht. Dat je zijn kracht mag ervaren. In de naam van Jezus. En voor die persoon die zich afgesneden voelt. Dat je Gods vaderlijke omarming mag ervaren. De God die je laat gaan, maar je nooit loslaat. De God die altijd met je meegaat. De God die trouw houdt tot in alle eeuwigheid. Dat je zijn vaderlijke omarming mag ontvangen. En voor die persoon die zoveel vragen heeft, zoveel onrust, zoveel misschien stress. Onvrede in hoofd, in hart... In het leven dat je mag ervaren de vrede van God. Die alle verstand te boven gaat. Die ons hart en ziel zal behoeden, zal beschermen in Christus Jezus. Dat je die vrede mag ervaren in Jezus naam. Dat die vrede jou mag omringen. Dat die vrede zelf een muur van bescherming zal zijn om jouw hart. Dat je de muren van je hart neer mag laten. En de vrede van God binnen mag laten komen. Ik bid je Gods vrede toe. In Jezus naam. Vader dank u wel. Dat u door uw heilige geest een helend werk doet op dit moment in ons midden. Dat u de rijen langs gaat. Dat u ieder hart persoonlijk raakt, vult, geneest, herstelt, bekrachtigd, omarmt en vrede geeft. Heerde, waar, waar, waar december een stressvolle periode kan zijn voor zoveel mensen. Dat het een tijd mag zijn van rust en vrede. Niet omdat we het minder druk hebben. Maar omdat we leunen op u. Heilige Geest, kom. En vul ons opnieuw. Met uw wijsheid. Met uw vaderliefde. Met uw kracht. Met uw vrede. In Jezus' naam. Amen. Hey Gilbert hier, bedankt dat je hebt geluisterd naar de podcast van Reconnect Community Church. Ik hoop en bid dat je er niet alleen door bent bemoedigd of geïnspireerd, maar dat deze uitzending jou ook weer meer heeft mogen wijzen naar Jezus en zijn liefde, genade en trouw voor jou en voor mij.